0: Olá pessoal, olá Brasil, olá mundo, estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana, eu e um convidado debatendo sobre alguma obra literária. E nessa semana, tchan, 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 não tenho convidado, na verdade eu tinha, só que devido aos últimos fatos a gente não conseguiu se encontrar, E então eu acabei gravando esse podcast sozinho, porque eu prometi para os meus alunos que estaria disponível até na semana que vem. Então... Esse podcast teria um convidado, mas como nós não temos, trago vozes aqui, outras vozes para o podcast, não só a minha, fiquem tranquilos, para falar de um autor que tem mais de 4 mil personagens, é, são 39 livros, 20 milhões de exemplares vendidos no Brasil nos últimos 30 anos e que teve seus livros traduzidos em 52 países, e esse caso se chama Jorge Amado.
1: ruas e dos mistérios da cidade do Salvador, da Bahia e de todos os santos. Nasci numa fazenda de cacau de nome Aulicídia, no distrito de Ferradas, no recém-criado município de Itabuna, no ano de 1912. Toda a minha infância Decorreu Nas fazendas de cacau Nas cidades de Ilhéus e de Itabuna No subúrbio de Pontal Do outro lado do mar Em Ilhéus Aos onze anos Vim para a cidade de Salvador E desde então É a minha cidade Ali decorreu a minha adolescência, ali decorreu a minha mocidade, livres, misturadas com o povo da Bahia. Até hoje, continuo no meio do povo, numa roda de amigos na minha cidade.
0: Bom, o Jorge Amado vai ser um cara que nasceu na Bahia, numa cidade chamada Itabuna, em 1912. E anos depois ele acaba se mudando para Ilhéus, onde ele passa a maior parte da sua infância e acaba se tornando o cenário de vários dos seus romances. Em 1931 a 1935, mais ou menos, ele se muda para o Rio de Janeiro, onde ele estuda direito. Anos depois, se casa com a Matilde e durante esse processo, ou melhor, esse período, é quando ele acaba publicando seus primeiros livros. Já trabalhando como jornalista e filiado ao Partido Comunista, foi preso por inúmeras vezes, exilado na Argentina, no Uruguai, em Paris, Praga. Em 1944, ele se separa da Matilde e ele conhece, então, a Zé Gattay.
2: Estava lá em São Paulo, Pablo Neruda, uhum. que foi para um comício que nós organizamos, e houve um banquete para o Pablo Neruda. Quando terminou o banquete, eu já ia embora para casa e ele me disse: Eu vou levar o Neruda até o hotel dele, se quiser eu te dou uma carona, eu levo você. E aí eu aceitei. E então, na frente, ele ia na frente com o chofer, no táxi, e atrás Neruda, a mulher dele e eu quando passamos num local em frente ao Teatro Municipal, onde se fazem feiras de, de flores todos os dias, naquela hora estavam chegando as flores, aí ele mandou o chofer parar o táxi. O chofer parou o táxi, ele desceu, tinha uma mulher com uma lata cheia de cravos vermelhos, mas muitos, ele comprou todos os cravos. Ah. Veio até o, o táxi, abriu a porta e me deu um banho de escravos da cabeça aos pés e me cobriu de
0: flores. O Jorge Amado, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em abril de 61 e morreu em Salvador, 2001, poucos dias antes de contemplar seus 89 anos. Falar do Jorge Amado, pessoal, é a gente levar um pouco do projeto literário conhecido como os romances de 1930. Que são narrativas ficcionais acabam revelando uma realidade socioeconômica, no caso, um subdesenvolvimento brasileiro, que influenciou a vida de parcelas da população do país. Esse período aqui, eu me refiro especialmente à produção que está acontecendo lá no Nordeste. Então, tem um grupo de autores, assim como Graça Ciliano Ramos, Raquel de Queiroz. O Jorge Amado, é, não vou falar que são apenas eles, mas na minha humilde opinião talvez seja a tríade que coloca que é o carro de frente de, desse projeto. Eles acabam abordando, assim como o Jorge Amado, né, um enredo muito mais dinâmico e uma linguagem muito mais simples, o que torna a obra mais atraente ao público. E além disso, eu tenho um contexto social-político que faz um, aumentar o desejo de conhecer melhor o Brasil que é o que ele faz apresentando um pouco dessas realidades é, de onde ele viveu, especialmente no Nordeste.
1: Eu não sei se é um privilégio, mas eu escrevo o mesmo romance há mais de 50 anos. Romance da gente baiana. Do campo, da região do Cacau, do Sertão, e, sobretudo, da cidade da Bahia, da cidade de Salvador, o mesmo romance sempre. Os personagens são os mesmos, os ambientes, e os temas fundamentais são os mesmos. Eu creio que é verdade. Agora, não sei, não creio que seja um, não sei se é um privilégio ou uma limitação.
0: E esse fato de trazer uma linguagem mais próxima à realidade nordestina faz com que nós tenhamos uma narrativa com a cor local, ou seja, informações sobre os espaços, comportamentos, costumes, que permitem ao leitor conhecer os aspectos típicos característicos de uma específica região, que é o que ele acaba produzindo na sua obra. Além disso, pessoal, o Jorge Amado ele vai falar um pouco sobre a luta de escrever, ele não foi tão fácil o processo de escrita, que, especialmente que ele pega um pouco ali de um, de um período de ditadura. Mas ele vai falar também a questão do reconhecimento. Muitas pessoas, o fato de vender muito, achavam que ele, o que ele escreveu era um clichê. Tanto que ele até chega a falar que ele escreveu, né? É, é sempre parece a mesma história contada de vários modos. Mas porque ele foca especialmente nessa realidade do Nordeste. A realidade de uma sociedade que foi esquecida pela literatura por muitos anos. Se a gente lembrar um pouco sobre as produções literárias que resgatam o Nordeste como plano de fundo, como espaço, a gente vai pensar um pouco lá no romantismo, mas são pouquíssimas obras que trazem esse olhar regionalista. E ele, dentro desse projeto, com outros escritores, faz isso também. Ou seja, quais seriam as principais características das obras do autor do Jorge Amado. Então vocês vão ver que tem um trabalho com a descrição dos, de tipos marginais, é, vejam são pescadores, marinheiros, visando com esses personagens analisar toda a sociedade. Ele usa e abusa da linguagem oral que retrata o falar do povo. Ele apresenta com frequência grandes painéis coloridos e de fácil percepção a tipo do leitor, a todo tipo de leitor. Desculpa e seus romances são fortemente marcados pelo lirismo, e algum deles por uma postura ideológica explícita. E essa produção, pessoal, desses inúmeros livros, né quase 40 livros, ela vai se dar em dois momentos. A sua primeira fase, que a gente vai falar que é uma narrativa de denúncia da exploração dos trabalhadores, suas lutas políticas, e a segunda fase, que são narrativas colorida de costumes. tá E aí vai falar assim, qual vai ser a obra que vai demarcar essa divisão dessas duas fases, desses seus dois períodos né, de produção, vai ser uma obra conhecida aí como Gabriela Cravo e Canela Salvo isso, pessoal, a sua produção literária vai ser dividida então, em alguns tipos de romances. Então, eu tenho romance proletariado, ou melhor, eu tenho romances proletários, que são aqueles que vão retratar um pouco da vida urbana em Salvador, e uma forte coloração social, como é o caso Capitães de Areia, da Areia, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Depois, eu tenho as obras do Ciclo do Cacau, e que eu trago essa ideia como plano de fundo. Aqueles temas que envolvem a fazenda de Cacau, de e Itabuna, a exploração do trabalhador rural, e a presença de exportadores que constituíam a nova força econômica da região. E, por fim, eu tenho depoimentos líricos e crônicas de costumes. Ou seja, são aqueles em que o autor trabalha mais intensamente com o lirismo, como é o caso de Jubiabá, e mar morto, e aqueles em que apresentam um panorama humorístico em uma cidade com um tom ameno, descrevendo tipos humanos sensíveis e caricatos. Então são esses três tipos de obras que a gente acaba encontrando dentro da sua produção literária. Mas vamos começar a falar um pouco então do livro Capitães de Areia. Né? É um livro que eu li há muitos anos, recentemente eu pedi para alguns alunos de uma turma fazerem a leitura. E aí, eu resgatei essa leitura e eu falei assim: não, eu tenho que gravar um podcast sobre esse romance, que ele é muito bom. Mas um livro, pessoal, esse livro vai ser dividido em três partes, vamos dizer assim. Então, ele começa com uma sessão de cartas à redação, e após isso, eu tenho as três partes. Então, a primeira parte, é conhecida como Sobre a Lua num Velho Trapiche Abandonado, que é a parte mais extensa da obra, são mais de 120 páginas, composta de 11 capítulos. Nessa parte, nós temos, então, Conhecemos o Grupo Capitães da Areia a vida dos seus participantes, suas ações do grupo e, além disso, ela finaliza com a epidemia da varíola, que assola a cidade, matando centenas de pessoas é, em Salvador. Já a segunda parte, com o título de Noite da Grande Paz, da Grande Paz dos Teus Olhos, é a parte mais curta, tem em torno aí de 50, 60 páginas, mais ou menos, e apenas 8 capítulos. E ela foca, com maior atenção, no chefe do grupo, que é o Pedro Bala, que descobre o amor, Dora, a única menina do grupo. E essa parte finaliza com a morte de Dora e a dor de todos. E por fim, a terceira parte, Canção da Bahia, Canção da Liberdade, esse é o título. Um pouco mais curta que a anterior, ela tem em torno de 40 páginas mais ou menos, é composta por 8 capítulos. E por ser a finalização da obra, né, o desfecho, apresenta o destino dos Capitães da Areia e o inevitável engajamento político de Pedro Bala na causa operária. Então vejo que a gente vai conhecer os personagens de um modo na primeira parte e na segunda parte você vê que tem uma maturidade é, no desfecho de cada um. Claro, dos que sobrevivem, então já vai falar um pouquinho mais sobre eles. Comecemos então a falar sobre o romance, pessoal. O romance, como eu comentei com vocês, ele é, as primeiras páginas a gente conhece a sessão de cartas à redação e que eu tenho vários temas que se voltam é... na verdade eu tenho várias cartas que se volta uma reportagem publicada aí com o título de Crianças Ladronas tá? é bem legal que nesse momento eu tenho então uma carta do secretário de polícia ao jornal tem uma carta do doutor juiz de menores ao jornal carta de uma mãe costureira ao jornal carta do padre José Pedro ao jornal Carta do diretor do reformatório ao jornal... E depois títulos de reportagens... E que você pensa... Nossa, que jornal democrático... né Então eles publicam várias vozes... Né, as várias opiniões no jornal... Em contrapartida... Ele mostra de certo modo... Um caráter bem ideológico... Porque se você perceber como é feito essas publicações... Você vê que por exemplo... Que a carta da mãe... Ela aparece lá nos classificados... A carta do padre aparece no meio... A carta do secretário de polícia aparece na segunda página. Ou seja, o modo que acontece essa publicação mostra um discurso sócio devido às suas diferentes formas de apresentação do texto. E aí isso já faz, é, na minha humilde opinião, né, penso eu que isso já é proposital para que você desenvolva o um interesse em fazer a leitura do livro e saber quem tem razão. Ou seja, essa forte intencionalidade do como... Ao começar a obra, façam que você leia até o final dela e você possa se posicionar quem tem a razão nessas cartas.
1: É doce morrer no mar nas ondas verdes do mar.
0: Logo de início, pessoal, conhecemos então a vida dos personagens do Bando Capitães da Areia. Temos logo de cara o Pedro Bala, que se torna rapidamente o líder do grupo. Aos poucos, outros membros são apresentados. O João Grande, professor, sem pernas, gato, pirulito, boa vida. O Barandão, volta seca, querido de Deus. Cada um com a sua história, suas características, suas habilidades, suas carências. E ressalto, pessoal, que não são adultos, são apenas crianças, jovens. Jovens que é, tem uma cena muito legal, inclusive nessa primeira parte que é o carrossel, que eles brincam no, no carrossel. Então, durante esse episódio, eles voltam a ser criança, ou melhor, eles vivem é, a infância como deveriam, brincando no carrossel. É uma cena muito legal porque, bom, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas adianto que você não vê que eles, embora sejam crianças, eles têm posturas, uma postura, né? É, todos a mesma postura, mas uma postura de adulto porque eles têm que se virar no trapiche onde eles vivem, onde eles moram. Eles se viram roubando as pessoas, tá? Nessa primeira parte ainda a gente conhece um pouco mais do passado do Pedro Bala, que acaba sendo o líder e talvez um dos personagens principais da obra. Ele vai às docas, encontra o João Adão, que é um velho estivador e antigo grevista, e uma negra, que é a comadre Luísa, que vendia doces por lá. Ambos revelam a Pedro Bala fatos importantes do seu passado, que até então ele não conhecia. Ou seja, o seu pai Raimundo, que é conhecido como o loiro, tinha sido um importante grevista e havia morrido pela causa com um tiro no peito. Sua mãe havia sido morta quando ele tinha apenas seis meses. Não pessoal, ela não foi morta, ela morreu quando ele tinha seis meses. E depois eu conheço também um personagem que vai ser bem importante, ele aparece constantemente na obra, é o personagem Sem Pernas. Ele costumava se infiltrar nas casas das pessoas para depois roubá-las, até que certa vez ele vai pedir comida para uma senhora, e ele fala que o nome dele é Augusto, e o que acontece é que essa senhora perdeu um filho com o mesmo nome. Ela lhe pede então para que ele se vista com a roupa de marinheiro do filho falecido, e o Sem Pernas nem se reconhece no espelho, porque está tudo lavado, penteado, tudo bonitinho com aquela roupa. Essa senhora, que tem o nome de Dona Esther, ela vai tratá-lo tão bem e faz com que ele comece a pensar, será que eu fico aqui para sempre, né? Ou eu volto pro bando? Inclusive, quando seu marido, o Raul, ele chega na casa e se depara com o Sem Pernas, e também fica encantado e chega a falar assim, né? Vamos fazer dele um homem. E... Levam o menino pra, pra passear no cinema, na sorveteria, e arrumam o quarto dele, tudo bonitinho. Então, vocês vão conhecendo os personagens, e vocês vão ver que são totalmente diferentes. Cada um com um perfil, um tipo social, que é incorporado dentro de um personagem, não infantilizado, mas dentro de uma criança, que é personagem. Depois, pessoal, nós temos a questão da doença. Como eu comentei com vocês, o Jorge Amado, quando ele se muda lá da, da sua cidade onde ele nasceu, foi devido a uma questão da varíola. E aí você vai ver que isso se torna bem recorrente nas suas produções. O tema da varíola sempre aparece, Compressa aqui. Então, tem um dos personagens que, do grupo Capitães da Areia, foi o primeiro a contrair a doença. E o Semperto vai pedir que ele imediatamente aban abandonasse o grupo e ele ficasse na rua, espera que alguém da saúde pública o levasse para o, o Lazareto, que seria, na verdade, um lugar onde ninguém sai vivo. Claro que os meninos discordam dele e eles acabam esperando o líder chegar, que vai ser o Pedro Bala. O Pedro Bala recorre ao padre, que é o padre José Pedro, que foi chamado. E o padre acaba decidindo que ele deveria voltar para a sua casa. O que acontece é que o padre não comunicou as autoridades e ele acabou sendo penalizado junto aos seus superiores da igreja... E foi, e foi acusado, inclusive Pessoal, de comunista tá? Em seguida O Boa Vida, que também é um personagem Ele pega a varíola também E decide abandonar o grupo aqui todos Ou melhor, para o bem de todos e... Só que ele em especial ele não tem plano de voltar Então ele vai pro Lazareto Temos agora a triste história de Dora, uma menina de 13 anos, e seu irmão, que é o Zé Fuinha, de 6 anos. Eles perderam os pais para a varíola e, como não conseguiu emprego, a Dora aceitou ir para o Trapiche com o João Grande e o professor. Mas chegando lá, foi motivo de briga entre os meninos, que a cobiçavam. Ela é a única personagem feminina no meio do bando. O que acontece? Pedro Bala, o professor e o João Grande, a protege e ela se tornou a primeira menina do bando fazendo as vezes de irmã e a mãezinha de todos ao longo da narrativa. Até o Lito, que no começo não gostava dela porque a considerava um pecado, ele acabou se afeiçoando por ela e eles acabaram se tornando muito próximos. E o Pedro Bala, pessoal, nesse, nessa segunda parte a gente vai ver que ele e a Dora acabam se apaixonando. Não fala que é, o amor, não fala que é amor, mas o personagem, ou melhor, o narrador onisciente deixa claro para nós que, embora eles não conheçam sentimento, é o que eles estão sentindo. Que eles estão apaixonados. Tempos depois, o bando é perseguido pela polícia. O Pedro Bala é preso, e torturado e a Dora é enviada para um orfanato. O bando, o bando né? então o grupo se junta, liberta o Pedro e depois a Dora. E quando eles estão de volta ao trapiche, todos temem pela vida de Dora, que está ardendo de febre. E à noite, ela pede para que o Pedro a possua, torne-se sua esposa e morre ao amanhecer. E aí eu chamo a atenção que vejo que assim, então eles tiveram, esse se apaixonaram, eles concretizaram isso, esse amor, né? Quando eles tiveram essa, essa relação sexual, só que ela se morta. E aí vocês vão ver que isso vai ser importante para o final do. Na verdade, para o desfecho do Pedro Bala, para o que ele vai se tornar depois. A
3: noite que ele não
2: veio foi. Foi de tristeza para mim. Saver voltou sozinho,
3: triste noite foi pra mim,
0: e por fim a terceira parte. Em oposição à primeira que apresenta a formação do grupo, esta última anuncia a desintegração do bando a partir da saída de importantes membros. Então a gente começa com um professor que ele vai para o Rio de Janeiro estudar pintura e ele acaba se tornando um conceituado pintor, né? conhecido aí como João José, que pinta quadros de meninos pobres juntamente com a figura de uma menina magra de cabelos loiros e faces febris, que representa todos os sentimentos bons. O Pirulito, que no primeiro momento ele abandona os furtos e vai trabalhar vendendo jornal, só que fica dividido ali entre seguir essa vida ou seguir uma vida mais religiosa. E ele acaba se entregando a Deus e orar pelos capitães. Torna-se o frade e em um dia poderá tornar-se padre. tá Depois eu tenho o padre José Pedro, que recebe do arcebispo uma paróquia para conduzir numa perdida vila do Alto Sertão. O Boa Vida, que pouco aparece no Trapiche... Ele vai ganhar a sua vida mais tocando violão, fazendo sambas e se divertindo. E ele se torna um malandro típico, tá? O Sem Pernas continua na mesma vida, pessoal. Só que o Sem Pernas, eu caio particularmente, acho que ele tem um triste herói... Ele é um triste herói trágico, né? Alguma coisa assim do, do tipo. E por que, que eu falo isso? Porque o final dele... Porque em um momento ele vai ser encurralado pela polícia... Ou seja, ele pode se entregar à polícia ou ele se joga no abismo. E é o que acaba acontecendo com ele. Ele se joga no abismo. E eu falo que ele é um certo tipo de heróico, né? É, com um final trágico. Porque desde o começo da obra ele sofre pela sua condição de ser manco. Então, desde o começo da obra você vê várias piadinhas, brincadeiras em relação a esse personagem, tá? O outro personagem, que é o gato, ele vai pra Ilhéus com a, com a Dalva cavar a vida e enriquecer. Depois de inúmeros golpes e prisões, reencontra o Pedro Bala e diz que embarcará para, para Aracaju, porque o açúcar está dando dinheiro lá. O Volta a Seca ele sempre sonhou em ir para o cangaço e por isso ele decide se juntar aos índios maloqueiros, que acaba sendo uma espécie de capitães da areia, mas de Aracaju. E que durante essa essa viagem, pessoal, ele vai se deparar com um personagem que eu acredito que vocês já ouviram em algum momento da vida de vocês, que é o Lampião, e ele realiza o seu sonho tornando-se o mais temível cangaceiro daquele bando, até que é preso e condenado a 30 anos de prisão por 15 mortes comprovadas mas se sabia que o total era 60 mortes tá? Especialmente porque fazia marcas no seu fuzil de cada morte que ele cometia, beleza? Terminando os personagens, o João Grande, depois de ajudar o Pedro Bala contra os Fura Greve, embarcou como marinheiro no navio cargueiro. E por fim, o Pedro Bala, que finalmente atende seu chamado da Revolução. Lembre-se que o pai dele também era um revolucionário. E aí veja que o final dele vai ser o mesmo. Ele torna-se líder de uma briga de choque formada pelos Capitães da Areia em prol dos grevistas. Ele encanta-se com a expressão companheiros... E adere ao ideal comunista. Ondas do mar, meu bem, ele se foi
2: afogar. sua de novo no de
0: A miséria de uma sociedade é o tema recorrente nas discussões e nos textos de Jorge Amado como o próprio autor, afirma nesse
1: áudio. O povo brasileiro vive numa situação de miséria tão grande, tão terrível, e por vezes, como nos últimos 20 anos, numa situação de opressão política tão terrível, que dá a impressão que é um milagre viver no Brasil, que esse povo... É tão forte, tão poderoso, esse nosso povo mestiço, que é capaz de milagres como esse, de viver, lutar e fazer a festa num país onde o povo é tão sacrificado.
0: E é exatamente essa realidade com a qual nos deparamos nessa obra. O cenário social é um leque de variedades para pontuar nos problemas abordados, alguns mais sutis e outros mais diretamente. E o fato da desigualdade ser o um motor para os fatos desencadeados no romance, nós encontramos uma espécie de civilização e barbárie, ou seja, de um lado tem o centro urbano burguês e do outro os marginalizados ali no trapiche. E estes que né, os que vivem nessa região, eles são frutos da falta de oportunidade de uma de um sistema ineficaz das instituições públicas e até as religiosas que naquele momento ainda possuía um certo poder. São crianças adultas que não venciaram a infância e que Jorge Amado sobrepõe os tipos sociais porque essa é a realidade Salvador no início do século XX. São quase 100 anos, gente, após a publicação da obra e ela ainda é tão contemporânea. Quantas crianças marginalizadas, que vivem à margem de, nascem no meio sem perspectivas, são banalizadas e ignoradas pelas instituições públicas? Quantas têm um final trágico e quantas conseguem sobreviver a essa realidade e ser alguém na vida? O sem pernas, por exemplo, cansado já de tanto sofrimento, preferiu a morte à prisão. E o professor, apaixonado pelas artes, ele é símbolo de persistência e resiliência faz de seu dom uma luta para retratar realidades venciadas. Adora, marginalizada por ser criança e ser mulher, resgatando a ideia de mulher como objeto sexual que inclusive o bando dos capitães de areia, da areia pensam nisso também, logo quando ela chega naquela, naquele cenário. E teve seu final trágico. O Pedro Bala se torna um revolucionário, mas não temos um desfecho dele como um... Será que crianças que vivem à margem... Tem oportunidades no Brasil do século XXI de serem revolucionários sem serem confundidos com baderneiros, vagabundos, traficantes? Chama atenção, gente, que se ele tivesse com a Dora, dificilmente ele seria um, e por isso a relevância da morte da, da Dora no, no livro. E a varíola? Já havia tratamentos na época, mas ele não chegava aos marginalizados, era restrito e conveniente aos centros urbanos, alguma semelhança com os dias de hoje? Percebo o quanto esse enredo foi e é tão polêmico, e que inclusive lá em 1937 a ditadura alegou ser um instrumento que pregar valores que vão contra a política vigente, e eles queimaram os livros em praça pública, somente em 1954 que ele foi reeditado e percorreu o Brasil. Ler Jorge Amado é um exercício de criticidade, de política, de empatia, que com essa leitura vocês possam olhar para o outro como ser humano, como cidadão do seu país, com os mesmos direitos. E é isso aí, gente. Sobre as cenas que todo episódio eu trago aqui para vocês, eu poderia trazer várias cenas, mas trago apenas uma adaptação da Rádio USP, o um momento em que eles voltam a ser crianças no presente, como se os capitães da areia parassem ou voltassem num tempo totalmente efêmero, mas um tempo alegre e vivo. A cena em que eles estão no carrossel. Por favor
3: Se alguém de longe me... Volta Seca e os Sem Pernas Nunca haviam acolhido uma ideia com tanto entusiasmo Eles muitas vezes já tinham visto um carrossel Mas quase sempre ouviam de longe Cercado de mistério Cavalgados os seus rápidos jinetes Por meninos ricos e choraminguetos Na outra noite foram todos com os Sem Pernas e Volta Seca eles tinham passado o dia fora ajudando o Ozinho a armar o carrossel. Ver o carrossel armado. E estavam parados diante dele, extasiados de beleza, as bocas abertas de admiração. Nesse momento de música eles sentiram-se donos da cidade e armaram-se uns aos outros. Se sentiram irmãos porque eram todos eles sem carinho e sem conforto e agora tinham o carinho e o conforto da música e o carrossel gira carregado de meninos a pianola toca suas velhas valsas volta seca vende entradas na praça casais e namorados passeiam Mães de família compram picolés e sorvetes. Um poeta sentado perto do mar faz um poema sobre as luzes do carrossel e a alegria das crianças. O carrossel ilumina toda a praça e todos os corações. A cada momento, desemboca a gente das ruas e dos becos. Volta seca e imita os animais, vestido de cangaceiro. Quando o carrossel para de girar, os meninos o invadem, exibindo o bilhete de ingresso. E é difícil contê-los. Depois vai o sem pernas. Vai calado. Uma estranha comoção o possui. Vai como um crente para uma missa. Um amante para o seio da mulher amada. Um suicida para a morte. Vai pálido e cocheia. Monta um cavalo azul que tem estrelas pintadas no lombo de madeira. Os lábios estão apertados. Seus ouvidos não ouvem a música da pianola. Só vê as luzes que giram com ele e prende em si a certeza de que está num carrossel, girando num cavalo como todos aqueles meninos que têm pai e mãe e uma casa. E quem os beija e quem os ama?
0: Curtiram? Como curiosidade, eu trago aqui um relato da Zélia, que é a segunda esposa do Jorge Amado, dela falando é, um pouco sobre a escrita do Jorge Amado, ou melhor, a escrita desse livro do Jorge Amado. E na minha versão, que é da Companhia das Letras, tem essa, essa mensagem aqui da Zélia, e ela fala o seguinte, a temática das crianças que vivem nas ruas continua bastante atual, para escrever Capitães da Areia, Jorge Amado foi dormir no trapiche com os meninos. Isso ajuda a explicar a riqueza de detalhes, o olhar de dentro e a empatia que estão presentes na história. Como sugestão, deixo o título de mais um de seus romances, A Santa, que resgata a ideia do sincretismo religioso, elementos do realismo mágico, real maravilhoso, que também vai mexer com o seu inconsciente, as, as, a música, né? Não as músicas, mas a música é uma música cantada pela Marisa Monte e a Cesária Évora, escrita pelo Jorge Amado e por isso que eu a selecionei. Espero que vocês tenham gostado e que vocês compartilhem esse podcast com os seus amigos e a gente se encontra na próxima semana aqui no canal. Galera, fiquem em casa e até mais. Tchau, tchau!